0: du lytter til lokalarkivet fortæller om Kost. historierne om langfart er også historierne om globalisering og den kontakt med andre kulturer og verdensbegivenheder, som ganske almindelige øh, sømænd kom i kontakt med undervejs i deres arbejde, hvor de sejlede bare ombord på skibe fra den ene ende til den anden, og måske også midt på stop undervejs. Alle de mange søfartsfortællinger er kun fragmenter i en stor og kompleks mosaik af Danmarks historie. For Danmark er ikke bare en søgefærdsnation. Vi er også et velfærdssamfund, et demokratisk samfund, og et landbrugssamfund og et industrisamfund. Men det hele har eksisteret samtidig og binder sammen på kryds og på tværs. Og midt i det hele, der finder vi mennesker, der har levet og udlevet og skabt deres egne historier, der også er vores lokalhistorie og vores nationalhistorie. Ole er Jørgensen Lauenborg kender vi egentlig fra frimurbruderiet i Korsør. Han grundlægger netop denne loge. Vi ved, at han er optaget i den danske frimurerorden i september 1860 i de tre hjerter i Odense. Men det er ikke den historie, vi skal have, for Ole Lavenborg, han var både købmand og fisker, og så sejlede han på langfart i en meget ung alder. Og vi kender ham på lokalarkivet i Korsør fra den her kæmpe store kiste af tykt 3. Den er tung, den er vellavet, og den er gammel, den er mindst 200 år gammel. Og vi regner med, at Ole har haft den ombord på de skibe, han har sejlet med, og det var hans koffert kan vi kalde. Det, det er ligesom den brudekiste, som vi kender fra landbruget. De her kæmpe store kister, hvor folks tøj, linnet og i Oles sextant i noget meget flot træ, i en kikkert, så han kan navigere på de store have. Notesbøger, billeder af familien hjemmefra. Breve der er gemt. Ole Lauenberg blev født den 27. september 1833 i Korsør af postfuldmægtige Wilhelm Jørgensen, Launberg og Ane Johanne. Han voksede altså op i kvarteret omkring Slottensgade, og han gik i Korsør Realskole, som lå nede i Der har været foreningslokaler, og i dag er der boliger. Hans barndomshjem det lå faktisk lige ved siden af Realskolen i Slottensgade. Og allerede som 11-årig i 1844-1845 der kommer han ud og sejle med skrønneren Augusta af kursør, som redder Jørgen Kruse, ejer, og turen går til England. Og skrønneren og Ole og alle skibets mærkelige besætningsmedlemmer, de anløber havne som London og Hartlepool. Så vender han tilbage til sin skolegang og bliver i posten 1848 konfirmeret i korsør Kirke St. Pauls. Er det ikke? Det er nemlig St. Gertrud. Han fortsætter med at sejle den gang med skrønneren Familien som har hjemmesdagen i Nyborg, med ture til England og Norge, som er nogle af de største handelsmarkeder for Danmark i 1840'erne. De næste 10 år sejler han fortrændsvæst inden Skærs, og det vil sige, at han sejler til Norge og i Østersøen. I juni 1858 der er han 25, og der hyres han med bricken Johanne af København, og den foretager rejser på tværs af atlanderhavet til blandt andet Meksiko og Brasilien. Skibene har kunnet klare de længere sejlture. Mange danskere udvandrer faktisk også, men til sig Meksiko og Brasilien. Året 1860 bliver skældshættende for Ole Launberg. Reden John Kruse fra Corsør, han ejer et barkskib, der hedder Dan. Og det her skib er på en rejse til Sydamerika, og ombord indtræffer en ulykke. I det føreren af skibet, skibsføren Nils Hogensen, en anden han omkommer, fordi han bliver ramt af en lastbum i hovedet, det er altså ikke ufarligt arbejde. Og skibet bliver nu ført tilbage til Hamburg, hvor Inken, Katarina, Helene Brikvoldt modtager livet og hans efterladte effekter. Ole, formoder vi, har tilsynet været, været bekendt af Nils Håkensens familien og lært Brikvoldt Helenes familie at kende. Brikvoldt, det er en meget kendt søfartsfamilie med mange aktiviteter i blakken med ham. Og efter den her tragedie, hvor Helene, hun står som enke i 1863, der gifter Ole sig med hende, og de får datteren Helene i Så Så er det altså tid til at slå sig ned. Og han nedsætter sig som købmand, og handler med fiskegaren, og andet til fiskeriet, som han køber via de her gode kontakter, han har til handelsbyen Hamburg, som har kontakt til resten af verden gennem syfarten. Samtidig driver Ole bundgards fiskeri ved både stranden og ude i Musholmbo. Det er to gode steder, vi også kender i dag. Det er her, han begynder at interessere sig for at gøre en indsats lokalt på land, og det bliver frimurer i riget. Han overgår ved døden i 1914 og bliver den 8. april brændt og bisat i København. Da boede efter Lauenpærsk Børnebørn i slutningen af 1980'erne blev ryttet, så finder man adskillige betydeligstfulde korrespondancer der viser sig at stamme fra De oversøiske besiddelser gav også muligheder for handelskompanier og et af de handelskompanier det er ØK Øst Asiatisk Kompagni I 1960'erne og 70'erne sejler der store skibe på tværs af hele jordkloden blandt andet til Asien og ombord på dem der sejlede Biver Hartvig. der vil fortælle nogen af de særlige ture, han var på undervejs i sin karriere, som på langfart.
1: At der så er sket, det er, at nu, er der er lige så mange kvinder ombord, som der er mænd, og det har jeg altid sagt, hvis der skal kvinder ud og sejle, så skal der være lige mange kvinder som mænd, for så bliver der ikke problemer. Hvis der kun er nu for eksempel i Korea, jeg startede med, der var, jeg tror, det var 47 mand, og, og der var kun tre kvinder. Gætter jeg på, kan hytsjombruger kok eller telegrafist? Så du har set
0: ja. noget af verden? Ja, det har jeg. Det har, det har jeg. Ja. Er det ikke lang tid ja. at være væk hjemmefra?
1: Jamen, øh, jeg kan sige, at Søloven sagde før i tiden, da jeg startede, at øh, man kunne blive holdt ombord i et skib op til to år, før man blev sendt hjem på ferie. To år. Uden ferie? Uden ferie. Ja. Æ, og i dag, der sejler folk jo tre eller fire måneder ud og hjemme tre eller fire måneder. Ja. Og det måtte man... Søndag. Så vil jeg så sige, i ØK, der kom man jo hjem hver halve år.
0: Det lyder, som om det var en personalefordel i firmaet i <laughs> forhold til andre
1: firmaer. Hvis man ville det.
0: Ja, hvis man ville.
1: Æ, nu vil jeg jo så blande Mærsk ind i det ja. her. Det var konkurrenten. Og der kunne man jo råbe efter de blå. Dem kaldte vi øh, kaffekandesejler, fordi de var blå med iskageflag, for de havde ikke split I gamle dage var kaffekannerne jo den der specielle blå farve, den blå. Ja. ja, ja. Og nu er mærsk stadigvæk blå. Men den har de holdt ja, Men de ja. har ikke nogen splitflag. Det havde øko. Så øh, der var konkurrence mm. derimellem. For eksempel nu i, i Bangkok, der lå man jo altid lang tid. Øh, 14 dage, 3 uger. Og det gjorde de blå også. Ikke? Og... Altså, hvis man tænker på, hvad ØK kunne og gjorde. Ikke? Altså, det var jo verdensomspændende alt det, de gjorde. Ikke i gods kun. Men de lavede hele
0: Asien. Ja. 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 ja.
1: Og ØK og... var anerkendt i Kina ja. og meget i Thailand. De havde plantager. Det er
0: på det her tidspunkt, for det er kommunistisk ja. ledet. Ja. 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 Sige
1: blandt matroser, der var en meget stor del af matroserne, der sejlede fast i ØK. Lige så vel, som der var en stor del, der sejlede i Mærsk. Og uh. der var jo mange Mærskskib, de kom aldrig hjem. Nej, nej. Øhm, derfor det? var der mange Mærskfolk, der faktisk boede ja. øh, i Japan eller øh, ja. på Østen hvor øk de kaldte også snesejlere. Så kom jeg så ud med et skib, der hed Zubava, altid og skib, og det var Østenrejse, og der, der, der er dejligt ud på Østen. Og jeg skal ikke komme ind på personligheder ude øh, på de der. Det skal jeg. Det kan jeg læse om i bøger, hvis det skal være. Øh, og den havde jeg to ture med, og som sagt, så var ØK's øh, ture, de var cirka 5 1/2 til 6 måneder.
0: Hvor sejlede i? Og hvad sejlede i med?
1: Alt kargo. Alt
0: kargo.
1: Alt kargo. Visst. Ja, det bilen? var fra FL Schmidt, øh, uh, jeg uh, kan sige, uh, uh, støbninger <laughs> ja, ja. på dæk og uh, udtjente biler og, og øl nede i lasten og uh, meget var Claver Hoder med erstatning og, og uh, papir. Papir, en del. Turene startede altid en tur op til, til Finland, og ja. til Göteborg, og til Oslo, og så var det Hamborg og Rotterdam, og nogle gange Antwerpen, og så videre ned til Genua ja. i Italien, og i Bugten, og igennem surisk og så ellers Port Swiedenham i øh, Malaysia på vestsiden af Malaysia, og så ned til Singapore, og så op til Thailand, som jeg plejer at sige, det er mit andet fæderland. (laughs) Og derfra så var vi som regel i Saigon, og Hongkong, og Shanghai i Røde Kina, og så ud til Japan hvor vi så vente, der kunne være forskellige havne derude, og så den samme tur hjem. Altså, skibet er jo en del, de havde fem lure, og der var det jo en styrmans job at laste skibet rigtigt rundt omkring med det, du havde med ud, så du kunne tage det ud, uden at skulle flytte anden gods, fordi det kostede dyrt, og det kostede tid. Du kan godt se... Det
0: er logistikarbejde.
1: Ja, det var, ja, det var før containeren. Og så vi skal jo...
0: ikke forestille os de der store containerskibe, vi kan spørge spørt ud på Storebælt i dag? Med 400
1: meter lange kasser, og 60 meter kasser bredde, i
0: systemet. Og
1: øh, 22.000 container. Nu, tro, nu er de kommet over øh, 22.000 de sidste de bygninger. Og så var der, vi havde nogle specielle øh, rum til, øh, hvis det var specielt øh, udstyr. Æh, elektronik sejlede man meget med også. Ja. Fjernsyn.
0: Alt. Alt. Når du siger alt, så mener du
1: vidderligt alt? Alt. Godt. Og der blev vi aspiranter nogle gange. Vi blev så også brugt som vagtmænd. Ja. Æh, det kan jo godt være nogle hårde nysere havnearbejdere. Æh, og jeg kom med en, der hedder ayu og det var den gamle hovedstad i Thailand. Nogle gange så spiste vi jo ude. Vi både drak og spiste øh, mad. Æh, fremmed mad altid godt en gang imellem, ikke? Jo. Måske ikke, for der er en dansk læge, der hed Amundsen, ude i Nej. Bangkok. Ja. Og han havde et hospital, eller en klinik, mm-hmm. eller i hvert fald medejeren. Så næste skiv, der sejlede hjem fra Bangkok, det var Jutlandia. Ja. Jutlandia. Ja. Og nu kommer der altså noget historie. Ja. Det er jo den, som øh, Kim Larsen, ja, men den var ikke et hospitalskib mere.
0: Nej, for det her, det er, må være i... Vi er oppe i 60'erne. Ja, vi er oppe i 60'erne. Ja,
1: og øh, krigen ude i Korea var jo i øh, 63, 64, 65, eller 50, 50'erne.
0: Den i den ja. vund,
1: Men når man gik nede i lastrummet, så kunne man se, hvor der havde været skåret igennem til døre og sådan noget ja. Og så mente jeg jo, ja, ja, jeg skulle jo nok kunne sidde og spise sammen med maskineassistenterne. Det var jo smedet og, 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 og sådan noget. de ville ikke have mig. Nå, ja. det var også lige meget. Og officererne ville heller ikke have mig. Nå, de sagde, at jeg kunne bare sidde ude på dækket og spise. Nå, det synes jeg var lidt skubt. Så kom restationen og sagde, du må gerne sidde i vores messe. Tak for det. Så sad jeg og spiste i restaurationsmæssen. Øh, jeg mente jo, jeg var sådan, øh, ved at skulle uddannes som officer. Jo, ikke? Men sådan var det altså ikke. Nej. Og så skulle i Atlantia, nu skal du bare høre. Nej, nej. Den skulle være prinsesseskib. Ja. Har du læst om det? Ja, ved du det?
0: Men du må gerne fortælle det.
1: Men så skulle de have tre aspiranter med. Hvor jeg, jeg skulle være den ene. Nu kendte de jo mig, jeg må jo have opført mig ordentligt. Og jeg, jeg fik låskammeret. Jamen, det var så godt. Det var helt op, lige under styrehuset og med ud, to vinduer ud over det hele. Fantastisk. Ja, det var rigtig godt. Så det var jo heldigt, og det var jo lidt af en oplevelse. Ja. Også det. Jeg afmønstret i Enhavn over et andet skib ja. for at få min sejltid, for ikke at spille tiden med at lægge og sejle, og måske have sejlet 3-4-5 måneder for lang tid. Det var, du spørgsmål var
0: ambitiøs om. om at nå din sejltid. Ja,
1: og det gjorde os. Ja. De var jo interesserede i at få nogle uddannede folk på et tidspunkt. Så da jeg var færdig og havde fået min sejltid, så kom jeg på navigationsskolen ja. inde i København, Øhm, og fik min styrmærkseksamen og startede, og det tager halvandet år, ja. eller to halvandet år dengang.
0: Kun på skole.
1: Ja. Men så var det meget almindeligt, at man gik over og tog skibsførereksamen bagefter. Ja. Så ja, nu kan I have det så godt, dreng, nu skal jeg ud og se om den første eksamen, om den kan bære. Så jeg kom ud og sejlte i ØK igen. Og der havde jeg 14 dage som fjerde hvor jeg gik som følge til tredje styrmanden. Og da jeg havde været der 14 dage, så tog han hjem, og så blev jeg så tredje Og så sejlede vi med Panama, Østenrejsen, og var blandt andet i øh, Indokina, altså øh, Saigon, hvor der var krig. Og der kom vi, vi havde 700 tons, 700 tons sprut med til den amerikanske her. Derude, så vi Hvordan fik er der krig... at sejle
0: krig? Ja.
1: Det er lidt underligt at tænke så.
0: Altså var I frygtet I for jer? Nej nej, okay. nej, nej, nej. Det, bare... det gør man ikke i
1: den alder i hvert fald. <laughs> det, der tænker man ikke så meget over. Men vi fik den dobbelte hyre, fordi man fik krigstillæg. Når de fyrede øh, bomber derinde. Ah, det, var, det er ret vildt. Ah, det, det er jo lidt uhyggeligt. Og det, var en, det var en grim krig. Ja, alt krig er grim.
0: Men den var?
1: Ja. Men og der var skibe, der havde sandsække op om, rundt omkring styrhuset, men det havde vi altså ikke. Men det er
0: måske også en. Ekspeditionen til Asien i 1618 var den første lange rejse fra danske farvande med danske skibe, med danske søfolk, soldater og købmænd fra Øresund og hele vejen til Kina. De sejlede ud i november måned. I 1618, og to år senere, så nåede de de kinesiske og indiske kyster. Det var altså en lang rejse, og de var afhængige af én central naturkraft for at komme frem, nemlig vind fra de rigtige retninger. Og til at navigere og læse vinden og komme rigtig frem over havene, der havde vi folk som Ole om ombord, og senere Bjør Hartvig, Man har nemlig brug for at kunne navigere og have navigatør. En skibsfører og en hel masse uddannelser har sikret de mange langfarter med skibe, både sejlskibe og de senere dammskibe og motorskibene og containerskibene, at de kom frem, lagde til anker, til kajs, fik varer, lastet og losset. og kom hele vejen den samme vej tilbage. Du har lyttet til Serien Maritime Kursør fra Lokalradio. Det er bidrag til projektet og aktivitetsdien MyTime Kursør, som du kan finde mere om på hjemmesiden mytime.korsør.dk kursør staves med Og du kan finde flere steder rundt i Kursør, så hold øje Jeg er Maria Meier og har interviewet afsnittets hovedfortællere og produceret podcastserien Lokalarkivet fortæller om Tak for at lytte med